0: Bienvenue à « Sans faire d'histoire », le balado des étudiants d'histoire de l'Université de Montréal. Ici, nous avons Jérémy Walling,
1: Laurie Goupil-Wormoz
2: et Minéa Alex.
0: Aujourd'hui, nous sommes vraiment entre membres du comité balado pour parler du projet de recherche de Minéa. Donc, Minéa, pourrais-tu présenter rapidement ton sujet
2: Alors, oui. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du regard français sur les camps de concentration en cyrénaïque Donc, euh, j'expliquerai un peu plus tard euh, ce qu'est cette région. De 1929 à 1934.
0: Aymenia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi plus précisément
2: Alors, pour vous présenter un peu mon parcours, je suis issue de la science politique. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a une petite guerre entre les, les historiens les, et ceux de sciences politiques. Donc, j'ai fait donc d'abord un, un baccalauréat en France en sciences politiques. Je me suis spécialisée euh, dès la première année sur le monde arabe contemporain, élargie à la Turquie et l'Iran, et dans le cadre de cette euh, de, de ce baccalauréat, on devait partir en troisième année, quelque part, dans, un, dans une université partenaire. Et depuis petite, j'avais envie de découvrir le Canada. Donc, je postulais pour euh, Montréal. J'ai été prise avec euh, grande joie. Et donc, j'ai fait ma première année, enfin euh, mon année d'échange à l'Université de Montréal. Je suis tombée absolument amoureuse de, le, du Canada, du Québec et de la ville. Et euh, j'ai été assez euh, impressionnée par euh, la vie étudiante qui est de bien meilleure qualité qu'en qu France. Il y a des bibliothèques qui sont ouvertes jusqu'à très tard, euh, des campus très grands, il y a tout un tas de services qui sont proposés qu'on n'a pas du tout en France. Et donc, euh, j'ai décidé de rester à Montréal pour, euh, pour ma maîtrise en histoire. Voilà.
0: Ah, c'est bon. Et si je ne me trompe pas, es justement en ce moment de retour en France.
2: C'est ça. Euh, alors, je suis de retour en France donc pour, euh, pour les archives. Donc là, j'ai terminé. J'ai bientôt fini la rédaction de mon mémoire. Euh, mais en fait, euh, étant donné que mon sujet de recherche traite du regard français sur l'Empire italien, j'ai été en France donc pour aller plucher un petit peu toutes ces archives euh, au travers de la France. Je pense que j'en parlerai un peu plus tout à l'heure.
0: Une dernière chose à mentionner pour cette section d'introduction, peux-tu nous parler comment tu as trouvé ta directrice de recherche
2: Oui. En fait, ma directrice de, de recherche était une professeure que j'avais pendant mon année d'échange et comme je l'ai dit, j'ai étudié pendant deux ans le, la région du monde arabe contemporain. Et en fait, avec cette professeure, j'avais un cours avec elle qui était euh, Religion et État au 18e et 19e siècle. Et j'ai découvert vraiment d'autres dimensions. Et j'ai absolument adoré. Et elle étudie en fait un, elle étudie le, la région du Maghreb. Et donc, euh, je lui ai proposé qu'elle devienne ma directrice de mémoire. C'est madame Hamza d'ailleurs, je me permets de le mentionner.
0: Oh, C'est ça. Donc, l'introduction étant faite, on va maintenant pouvoir aller dans le vif du sujet et parler de ton sujet de recherche.
1: Minéa, lorsque tu as présenté ton sujet, ça m'a amené une, une question. Donc, lorsqu'on y pense comme il faut, pourquoi est-ce que les Italiens ont décidé de coloniser la Libye?
2: Alors, en fait, euh, c'est que l'Italie, en tant qu'unité territoriale, fini, on va dire, se constitue très tard par rapport à beaucoup de, bon, ça se débat, mais... mais par rapport à beaucoup de puissances européennes. Euh, en fait, le processus de risorgimento, je, je m'excuse auprès des Italiens pour l'accent, euh, qui est donc ce processus d'unification territoriale, se fait très tard. C'est à la fin du 19e siècle, en fait, que l'Italie ressemble à peu près à l'Italie qu'on connaît aujourd'hui. Euh, avant, c'était tout un tas de petits États, il y avait des États pontificaux, il y avait tout un tas de d'États, c'était morcelé en réalité. Tandis que pour le, la France et le Royaume, enfin la Grande-Bretagne notamment, ils étaient déjà constitués à peu près depuis un moment. Et donc l'Italie arrive assez tard sur le marché colonial et elle se retrouve un peu euh, bah, sur le fait accompli parce que bah, il n'y a plus beaucoup de territoires qui sont pas colonisés. Et si aujourd'hui, on voit la Libye comme un puits de pétrole, parce que c'est l'une des plus grosses réserves africaines en, en pétrole et aussi en, en gaz, euh, à cette époque-là, la Libye, on envisage ça comme un carré de désert. Et j'ai pu le lire même dans des archives qui, assez tardives, quoi, presque dans les années 40, on n'avait pas encore découvert le pétrole. Donc, c'est assez fou de voir qu'on ne voit que du désert pour la Libye. Donc, les puissances européennes se disent, bon, bah l'Italie veut récupérer la Libye, on va lui laisser. Comme ça, elle nous laissera tranquille pour pas demander d'autres territoires donc, dès la fin du, dès la fin du 19e siècle, en fait, on a des accords secrets qui sont passés entre l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et au fur et à mesure d'autres puissances européennes pour acter le fait que l'Italie va, va pouvoir conquérir la Libye. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que, il y a en réalité deux autres éléments, c'est que l'Italie la, la, a une énorme, enfin, euh, une explosion démographique. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de, de migrations italiennes au début du 20e siècle. Donc, en fait, le, les pouvoirs publics savent c'est un peu trivial, mais ils ne savent pas quoi faire en fait, de tous ces, tous ces Italiens. Et puis, c'est un moyen en fait, de, de pouvoir faire migrer toutes ces populations. Et enfin, c'est il y a un peu ce rêve de retrouver, donc ça, ce sera plus avec Mussolini, mais de retrouver l'Empire romain, en fait. Et la Libye était, à, à l'époque romaine, un, un territoire, une colonie romaine. Donc, il y a un peu tout, toutes ces dimensions-là. Et donc, euh, bah, l'Italie décide, la, pardon, décide de, de conquérir la Libye. Euh, euh, en 1911, après avoir acté tout un tas d'accords.
0: Et comment l'Italie procède-t-elle à cette prise de contrôle Est-ce que c'est un processus qui est progressif, ou est-ce que c'est une évasion vraiment totale du pays
2: Alors, initialement, c'est un ultimatum, ça se fait beaucoup, enfin ça se fait beaucoup, c'est le cas de l'Algérie, par exemple, où euh, les puissances européennes lancent des ultimatums à l'Empire ottoman, parce qu'il y avait beaucoup de colonies, du moins dans le monde arabe, qui appartenaient à l'Empire ottoman. Donc, l'Italie a lancé un ultimatum à l'Empire ottoman auquel elle ne pouvait répondre. Et donc, en fait, ça démarre par une guerre italo-ottomane entre 1911 et 1912. Euh, et puis donc, un accord est signé, un traité de paix. Et donc là, l'Italie va commencer à conquérir la, la Libye, mais ça va prendre énormément de temps. Euh, vous allez comprendre plus tard que c'est aussi enfin c'est en très grande partie la raison de l'instauration des camps de concentration c'est que l'Italie a énormément de mal, en fait, à conquérir, euh, à conquérir la Libye. Donc, ça prend, c'est un processus qui prend, euh, plus de 20 ans, en fait. Et puis, parfois, elle gagne du terrain, puis elle en repère. Donc, ça va être, euh, ça va être très long, en réalité.
0: Mais, justement, revenons sur ces camps qui ont été mis en place. Quand exactement ont été mis en place et dans quelle section de la Libye, exactement?
2: Alors oui, euh, en fait, ils ont été mis en place donc à l'est de la Libye. donc C'est la Cyrénaïque. dont je parlais au tout début. Pour vous situer ça, c'est en fait toute la frontière égyptienne. On va dire, pour vous imaginer ça, vous qui, qui écoutez le podcast, on coupe la Libye en deux et puis on prend la partie est. Donc ça, c'est la Cyrénaïque. Ce qui concerne le camp, les camps ont été mis en place, euh, je pense qu'il faut juste un petit point de contextualisation. En fait, les Italiens, en euh, partir de 1912, ils vont commencer à, à chercher à conquérir la Libye. Et puis, ils vont se heurter. Donc à, pour les côtes, on a beaucoup de sédentaires. Et puis, une fois qu'on quitte les côtes, on a beaucoup de, de tribus qui sont nomades et semi-nomades. Et pour euh, schématiser grossièrement, ce sont ces tribus nomades et semi-nomades qui vont euh, entrer en résistance euh, contre l'Italie et qui vont être le, le plus réfractaire à euh, la colonisation italienne. Et donc, euh, en réalité, en Cyrénaïque, entre 1912 et euh, le début des années 20, on aussi entre euh, violence euh, de la part de, du colonisateur et période de conciliation. On a notamment euh, certains accords. Parfois, on essaie de, de passer des accords qu'on respecte plus ou moins. Euh, voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, tout du moins jusqu'au jusqu début des années 20, parce que ce serait trop, trop compliqué. Euh, ensuite, quand on rentre dans les années 20, Forcément, l'arrivée de, de Mussolini va marquer un vrai tournant dans la politique coloniale parce que ben, il va avoir une politique qui est beaucoup plus dure et il va décider d'en de, finir en réalité avec tout ça. Et donc, il va avoir trois, séri... enfin, trois campagnes qui vont être menées. Donc, la première en Tripolitaine, donc dans le Nord-Ouest, où ça va être un peu plus simple parce que euh, ils vont pouvoir jouer des divisions politiques, religieuses entre les, les Tripolitains. Donc ça va être plus simple, disons, à conquérir, même si ça va être extrêmement violent déjà. On va ensuite avoir le sud-ouest, c'est la région du Fezane, euh, qui va aussi, là par contre, être beaucoup plus violente parce qu'on est dans le sud, donc c'est plus de nomades semi-nomades qui sont beaucoup plus réfractaires à, à un état bureaucratisé et à la colonisation. Puis une fois qu'ils ont réussi à conquérir donc, toute cette moitié ouest, on va dire, de la Libye les Italiens vont décider de s'attaquer à euh, la région avec laquelle ils ont plus de mal, qui est donc celle de Cyrénaïque. On va dire que ça démarre, alors ça dépend de, de quel événement fait vraiment démarrer cette campagne, mais on va dire que c'est euh, en 1929 euh, qu'ils vont vraiment, entre guillemets, s'attaquer à la Cyrénaïque.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on met ces camps en place
2: Alors oui, euh, les Italiens qui vont réussir à avoir une certaine partie de la population qui va se soumettre à leur autorité et une partie qui va rester en résistance. Sauf qu'ils vont réaliser que ceux qui se disent soumis et qui disent accepter l'autorité italienne, en réalité, pour, la, pour beaucoup, euh, aident la résistance. Donc ça va être de l'argent qui va être donné, ça va être des armes qui vont être volées aux Italiens et puis données aux résistants… Euh, parfois, euh, ils vont cacher les résistants, leur donner de la nourriture. Ça prend différentes formes. Et donc, les Italiens sont plus capables de savoir qui est soumis à leur autorité, qui ne l'est pas. Et donc, eh ben, ils vont décider de mettre tout le monde dans des camps de concentration, les nomades et semi-nomades, parce que la plupart des sédentaires vont être épargnés. C'est là que sont mis en place les camps. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils mettent en place les camps, mais pour isoler la résistance. C'est-à-dire qu'on on, on isole en fait toute la population civile et une partie des résistants qu'on qu arrive à récupérer, entre guillemets, je suis un peu trivial, mais c'est pour être le plus clair possible, qu'on arrive à emprisonner euh, au fur et à mesure, pour qu'en fait, les résistants qui sont à l'extérieur des camps se retrouvent isolés, et donc meurent de faim, se retrouvent en fait euh, pris au, au dépourvu. Quoi.
0: Voilà. Oui, donc c'est vraiment la population civile qui est visée par ces camps, c'est pas nécessairement des forces armées, c'est vraiment des gens qui vivent leur vie quotidienne et soudainement on les prend de leur terre, on les prend de leur groupe et on les met dans des camps où ils sont entourés de barbelés et ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire.
2: C'est ça, c'est ça. Et pour encore plus, euh, disons, euh, isoler cette résistance, il euh, y a un mur qui est construit à la frontière égyptienne, donc qui fait pratiquement 300 km qui fait tout le long de la frontière. Et donc là, vraiment, les, les, la résistance se retrouve isolée. Et oui, ce sont que des civils en réalité qui vont être mis dans, dans ces camps de concentration euh, et parfois même certains qui sont soumis à l'autorité italienne et qui sont, euh, même s'il y en a peu, mais il y a des, des Libyens qui acceptaient cette administration-là mais qui vont quand même être mis dans, dans les camps, déportés. Je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ils vont être déportés puis euh, concentrés dans ces, ces espaces clos avec des barbelés comme tu le dis, euh, Jérémy Puis,
1: quelles quel ont été les réactions ou où... Ces impacts-là face à la population civile, est-ce que tu as pu voir dans les archives, est comment est-ce que les gens ont réagi face à ces camps de concentration mis en place sur leur territoire?
2: Alors, j'ai pas trouvé euh, sur, disons, la réaction des autres Libyens, enfin dire de, de, des autres régions. J'ai pas trouvé, à part de, de la dénonciation, mais en revanche, ben, la plupart... Euh, des, des, des personnes qui sont concentrées, ben soit elles meurent, soit ben elles, elles, elles subissent. Et il y a eu énormément aussi de, de migration, enfin de, de mouvements de réfugiés. Euh, il y a des milliers de, 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 de styréniens qui ont quitté euh, la région, parfois même avant les camps, parce que la, la politique italienne était déjà très violente. Il y a eu euh, avant la mise en place des camps, il y a, il y a des rafles, euh, des pendaisons euh, arbitraires. Euh, aussi, sur la question de la religion, on va brûler des courants parce que la plupart sont musulmans. Enfin, voilà, il y a des fusillades. Enfin, voilà Donc, il y a déjà énormément de violence. Donc, on a une énorme migration euh, qui va beaucoup en Égypte, en Algérie et beaucoup, en fait, dans les territoires français. Dans l'actuel Tchad, Soudan et Niger qui vont fuir. Donc, euh, c'est à peu près ça. Et puis, le reste, eh ben, ceux qui sont dans les camps, ben, ils n'ont pas d'autre choix que d'être que là où ils sont, quoi.
0: Sinon, quel est l'impact concret et physique sur la population? Je parle souvent de gens qui meurent, de gens qui fuient. Est-ce que tu as une idée des nombres, des chiffres de, de gens qui sont vraiment affectés directement, de gens qui meurent, qui se fuient?
2: On parle de, de déporter ces 110-120 000 personnes. Ça peut paraître peu, mais euh, disons que ça représente une énorme partie de la population parce que on est dans le désert, donc il y a moins de monde que dans d'autres régions euh, au climat plus viable, disons. On a des chiffres, euh, on dit que 50% à deux tiers de la population meurt hein, avec la déportation et euh, lors de la concentration. Euh, c'est ce qui fait dire à pas mal de chercheurs qu'on peut parler de génocide, donc il y, y a des débats sur ça. Et il y a déjà plusieurs, je crois que c'est entre 10 000 et 20 000 personnes qui meurent lors de la déportation parce que cette déportation se fait en plein été, à pied. Et euh, même si on est dans des populations, enfin, on, ces personnes sont issues de, ce, de cette région-là, justement, le principe du nomadisme, c'est de s'adapter au climat et à l'écologie de là où on vit. Et donc, elles ne sont pas habituées à marcher euh, en plein été, dehors, sans eau, avec presque rien à manger. Et donc, on a des milliers de personnes qui meurent euh, soit de soif, soit d'épuisement. Bien beaucoup, euh, le, les Italiens n'ont pas envie de perdre de temps, en fait. Et vont en fait ils fusillent ceux qui sont trop lents. Donc euh, souvent les femmes, les enfants et les, les personnes âgées vont se faire fusiller. Euh, et puis ensuite bah, le reste de, des milliers de morts. On dit qu'il y a entre 65 000 et 85 000 personnes qui vont mourir dans les camps. Mais voilà. Et on parle aussi quand même de 80 à 90 du des animaux qui vont mourir. Et ça va devenir en fait un vrai problème économique pour les Italiens, parce qu'ils voulaient valoriser la, économiquement la, le territoire, sauf que il ben, n'y a plus d'animaux, donc il euh, n'y a plus rien à manger, et puis il n'y a plus, plus d'élevage possible, quoi.
0: Ah oui, pour offrir un peu de contexte à l'auditoire, dans le fond, quand on parle des animaux qui meurent, c'est que ces groupes-là, ces minomades, justement, avaient des larges troupeaux de bétail, et ces bêtes-là, malheureusement, sont également mortes parce que la population étant concentrée dans des camps, il n'était plus possible de les bouger de pâturage à pâturage, donc une large population d'animaux tels que des chameaux, je crois, et est-ce que c'était des bœufs Quel type d'animaux retrouvait-on exactement
2: Alors, en fait, on retrouve différents types d'animaux parce que, euh, encore une fois, ça, ça dépend de l'écologie, en fait, enfin, ça dépend de l'environnement, c'est-à-dire que plus on va dans le sud, plus on va retrouver des moutons et des chameaux, plus on va dans le nord, plus on va retrouver des vaches et des chèvres. Parce qu'en en fait, le, le, le nord de la Libye, on a le, le jebel al Ardal, c'est la montagne verte où on a en fait des hauteurs. On sait pas énorme, mais ça culmine à, je crois, 800 mètres. Et donc, on a quand même un peu de verdure. Donc, on n'a pas le même type de bétail et donc pas le même type d'élevage en fait. Donc, c'est pas les, les nomades, même si euh, les Italiens les conçoivent comme juste des nomades. Euh, en réalité, il y a différentes ethnies, il y a différents groupes qui sont aussi du coup liés à l'élevage. En fait, cet élevage-là va constituer différents, différentes tribus.
0: Oui. Et euh, ça va prendre plusieurs années à la région hein, afin de se relever,
2: j'imagine C'est ça. Je pense quelques dizaines d'années avant vraiment de, de retrouver une vraie économie parce qu'il faut tout, entre guillemets, remettre en place. Et c'est une des raisons aussi qui ont fait fermer les camps. C'est qu'en fait, il n'y avait plus d'animaux et qu'il euh, y a tout un tas de colons qui ont investi donc, les territoires, sauf qu'ils sont en incapacité de faire fructifier cette terre, qui est un peu particulière. Et donc, à la fin des camps, ils, sont, ils ferment les camps pour pouvoir faire, du coup, marcher ces fermes et toutes ces exploitations. Et donc, économiquement, il s'est rien passé du côté des colons, parce qu'ils ont rien réussi à tirer, entre guillemets, de cette terre. Et pour les, les populations autochtones, ben c'est l'hécatombe. Donc, il n'y a plus personne il n'y a plus d'animaux. Donc, économiquement, l'Italie a eu beaucoup de mal, ça a pris vraiment des, des, des années avant de, de faire revivre économiquement la la colonie, quoi.
0: Euh, Donc, la prochaine question, justement, ça a eu un impact vraiment dévastateur sur l'économie, mais est-ce que les Italiens ont réussi à obtenir ce qu'ils cherchaient? Est-ce qu'ils ont réussi à mettre au pas la résistance et la population, ou, au contraire, est-ce que ça a empiré les, la situation justement de leur point de vue?
2: Ils, ils ont, enfin, finalement, oui, ils ont réussi parce que, euh, vu que 50% ou deux tiers des personnes étaient décédées, certains sont restés exilés, quand même, les... les les populations euh, partie des populations résistantes sont restées euh, en exil après donc finalement oui l'Italie a réussi à à, à annihiler, euh, la plus grande partie de la résistance elle a aussi cherché à tuer par le haut la résistance parce qu'on a un le principal leader en fait de cette résistance qui s'appelle Omar al mortal qui était en fait un leader à la fois politique et religieux euh, religieux parce que dans cette région on a une confrérie, on appelle ça une tarika, en Afrique du Nord, et qui sont en fait des mouvements religieux. Euh, bon C'est un, un peu difficile à, à, à définir, mais on va dire que c'est un mouvement religieux avec, à la tête duquel se trouve un shahir, qui est donc un, un savant religieux. Et donc c'était la sanousia, à laquelle appartenait la plupart des nomades et semi-nomades. C'était rangé derrière donc, Omar al-Mortab il y avait une partie des leaders religieux qui avaient quitté la région, qui était en Égypte notamment, mais le, le leader, le représentant de cette confrérie, de ce mouvement religieux, et du coup, qui, qui est devenu le leader politique et religieux de la région, qui était moral mortal, a été donc pendu. C'est vraiment, on va dire, avec les camps de concentration et sa pendaison, qu'ils ont réussi à couper par le haut euh, la résistance. Donc en fait, il y avait juste des résistants, mais qu'il y avait plus d'organisation derrière, donc ils ont réussi, finalement, à maîtriser le territoire. Quoi.
0: Et est-ce que ce succès va avoir un impact sur la décision de l'ITI de poursuivre ses conquêtes coloniales un peu plus loin Entre autres, quelques années plus tard, ils vont envahir l'Éthiopie, si ma mémoire est bonne.
2: Complètement. Complètement. Euh, C'est un peu... Ils ont réussi à, à conquérir la Libye, donc ils se sont un peu galvanisés de ça. Et puis, c'était, disons, la, la première étape, parce que Mussolini a, a vraiment des idées expansionnistes, hein. Le plus gros des archives sur les relations franco-italiennes en Libye, enfin en Afrique du Nord, c'est cette peur des Français de l'expansionnisme italien et Mussolinien. Et donc, bah, une fois qu'ils ont batté la résistance, ils vont s'engager en Éthiopie. Et on a même certains euh, dans les camps, on retrouve des, des camps d'éducation en fait pour les jeunes, pour les, les Libyens, pour en faire en fait des soldats fascistes. Donc en fait, c'est vraiment cette idée de l'homme nouveau. On veut façonner les Libyens et en faire des fascistes. Et une partie de ces jeunes-là, qui seront parfois orphelins parce que ben, leurs parents sont morts dans les camps, il y a une grande partie de la jeunesse des camps qui va être forcée de partir conquérir l'Éthiopie. Donc en fait, ça va devenir une force armée, une fois qu'ils ont conquis la Libye, pour aller euh, s'engager dans le, le reste de, des colonies qu'ils qu cherchent à acquérir.
0: Et comment le monde occidental, de manière plus générale, la communauté internationale, réagit face à tout ça, face aux camps, au traitement des Libyens et aux ambitions de Mussolini
2: Alors, on va avoir euh, des, des réactions, mais qui ne vont pas durer. On va avoir quand même certains, euh, notamment des journaux, je pense en fait à la Nation arabe, qui a un, une revue euh, qui va beaucoup dénoncer ça, qui va aller à la Société des Nations, à la, oui, Société des Nations pour, euh, pour parler de, de, de ce problème-là. Mais en réalité, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis il y, y aura pas de procès plus tard euh, pour les, tous ces crimes-là. Euh, on va un peu, ça va passer à la trappe. Et forcément, la deuxième guerre mondiale va faire qu'il va y avoir d'autres préoccupations. Et puis même euh, à cette époque-là, dans les années 30, c'est la crise, enfin euh, le, le crash de 29, crée ensuite tout un tas de problèmes économiques puis sociaux. Et en fait, les, les États sont occupés à ça et ou bien occupés à leur propre empire. Donc, on ne se préoccupe pas trop des Italiens, on les laisse un peu faire leur vie euh, en Libye, même si c'est euh, contre le droit international.
1: Et donc, lorsque l'Italie euh, est défaite lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu qui se passe en Libye à ce moment-là Qu'est-ce ben, qu qui se passe au pays euh, à, lors, euh, après la Deuxième Guerre mondiale
2: Alors, la Libye, ça va être un des premiers fronts maghrébins dans lesquels vont combattre les forces françaises libres. Et la Libye va être partagée pendant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale déjà, et puis ça va continuer jusqu'en 1951. On a en fait la France qui va récupérer l'ouest du pays, qui va administrer, et euh, la Grande-Bretagne qui va administrer euh, l'est, donc la Syrénaïque. Parce qu'il y a, comme je vous disais, en fait, donc, la Sanousia, qui est donc cette, ce mouvement religieux dont je parlais tout à l'heure, les personnages les plus importants de cette confrérie, de ce mouvement religieux, vont s'exiler en Égypte. Et en Égypte, on a la Grande-Bretagne, qui, bien que l'Égypte soit en réalité indépendante, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, les Anglais vont, vont lier de forts liens avec ces, ces chefs religieux. Et finalement, c'est ce qui explique que, en accord, disons, avec la Sanusia, ben la Grande-Bretagne va récupérer la Syrie naïque. Et donc, tout ça, la France et la Grande-Bretagne vont enfin, administrer le territoire jusqu'à l'indépendance en 1951 de la Libye.
0: Pour. Euh... Clôturer cette section. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les impacts à long terme de cette occupation du territoire de la Libye par les Italiens?
2: Je dirais qu'il y, qu y a différents impacts à long terme. Le premier, euh, c'est le, le traumatisme, on va dire. Il y a tout un tas de, de questions mémorielles, en fait, qui sont encore aujourd'hui euh, taboues. Il y a eu beaucoup de femmes violées. Euh, il y a, dans les archives, on peut lire que les femmes étaient euh, elles étaient mises à nu, puis pendues, et puis laissées nues euh, comme ça dans les camps. Ce qui est dans une société musulmane où les femmes sont voilées, c'est vraiment, enfin, c'est le comble de de, de ce qu'ils peuvent voir. C'est vrai, enfin, c'est. Je pense que dans toutes les sociétés, évidemment, la question n'est pas du tout là. Mais c'est que c'est vrai que là, c'était c'est très difficile. Donc il y a il y a tout un tout un tas de questions qui sont encore tabous, qui sont pas encore, disons, complètement travaillées. Euh, mais on parle quand même des camps. Aujourd'hui, il y a Ahmida, qui est donc le, le chercheur libyen qui a, qui a étudié cette question dont je parlais tout à l'heure, qui explique qu'on on apprend à l'école primaire des poèmes sur les camps. Euh, voilà. C'est quand même une question qui est encore présente en Libye. Donc, c est, c est le, la, la question mémorielle sur le long terme est restée. Euh, et puis, je dirais aussi que c'est que, en fait, on a, les Italiens cher ont voulu sédentariser les populations. Et elles ont voulu en fait culturellement euh, exterminer, le terme est employé dans les archives, euh, exterminer en fait euh, culturellement et, et enfin, humainement euh, ces nomades et semi-nomades. Et forcément, il y avait tout, en fait tout un système social, politique, social, et économique qui, qui existait depuis euh, depuis des siècles. Et en fait, quand on vient casser, parce que euh, on a massacré la population, c'est un peu comme si euh, je vais faire une analogie, mais c'est comme si on vient Casser une maison et qu'on essaye de reconstruire des choses avec des fondations qui n'existent plus. Enfin là, c'est un peu ça. C'est qu'on a cassé, en fait, tout le, tout le système social qui existait. Et donc, ensuite, la Libye a eu beaucoup de mal à se re socialement à se, socialement et politiquement à, à recréer une unité. Ça a créé de, de, des difficultés politiques qui, qui ont mené, entre autres, à beaucoup d'États. Enfin bref, il y a eu beaucoup de désaccords. Et euh, je, je voulais juste aussi citer un, hein, euh, un auteur qui traite justement du rapport qu'ont les Libyens à l'État bureaucratique. Et en fait, forcément, le, vu que le, le rapport à l'État bureaucratique s'est fait dans la colonisation, on n'a pas du tout confiance en l'État, il y a, y a tout, un, tout un tas de questions qui font que l'État n'est pas du tout légitime en Libye. En fait, on a du mal à donner sa confiance à un État bureaucratique. Et ça peut aussi expliquer ce qui se passe aujourd'hui. quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment clair.
0: Ah non, c'est fort clair et ça ouvre parfaitement la voie à la troisième section de cette entrevue.
1: Super. Donc, Minia, tu en avais parlé un peu plus tôt. Donc, en Libye, aujourd'hui, tu avais dit que les, les élèves, pardon, à l'école vont entendre parler, par exemple, de certains poèmes qui parlent des camps. Donc, je, ça amène cette question. Donc, c'est quoi là où les relations euh, euh, avec la mémoire, donc, de ces camps de concentration, donc, de ces événements-là, et au euh, dans le pays en Libye et avec la population.
2: Alors oui c'est vrai du coup euh, que que, que j'en ai parlé tout à l'heure. Ben, dans l'idée je crois que il euh, y a donc Ahmeda dont je parlais tout à l'heure qui est donc un Libyen euh, dont les grands parents ont été euh, ont participé à la résistance euh, l'explique un peu dans dans certains de ses ouvrages mais c'est encore il y a encore beaucoup de tabous euh, en Libye sur cette question là donc je parlais des femmes tout à l'heure. Mais même les hommes, il y a quand même encore des tabous. Euh, c'est un travail qui commence à être fait. Je pense que ce chargeur-là a, a permis d'y travailler parce qu'il a été recueillir le témoignage, notamment de, de survivants ou d'enfants de survivants. Et ouais, c'est pas mal ça. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, malheureusement, je ne peux pas aller en Libye, ce qui me rend extrêmement triste, mais je ne sais pas quel rapport ont les Libyens aujourd'hui vraiment, si tout le monde enfin, s'ils le savent tous ou si c'est simplement la Cyrénaïque ou voilà mais mais je pense qu'il y a quand même encore un, disons un travail à faire le il y a pas enfin comme par exemple dans d'autres territoires comme l'Algérie où il y a un travail qui se fait en, depuis quelques années euh, avec la France là il y a peu de choses qui sont faites sur la, la question du donc c'est un peu tabou encore
1: donc il y a encore comme tu dis il y a encore du euh, du travail à faire donc est-ce que même aussi ce qui s'est passé dans euh, donc dans les camps de concentration aussi c'est tabou donc et, donc bon, c'est ça ma question. Donc est-ce que donc qu'est-ce qui s'est passé là dans les camps? Est-ce que même aussi c'est ça aussi c'est tabou ou les gens, tu penses selon toi sont un, au courant de qu'est-ce qui s'est passé?
2: Je sais pas si je sais pas si ils sont tous au courant. Euh, qui s'est passé, enfin c'est il y a eu donc euh, ce que je vous disais, les viols, il y a eu des femmes qui ont dû se prostituer pour pour manger. Il euh, y a eu euh, des morts de la famine. Euh, enfin voilà, il y a euh, beaucoup de choses. Euh, ils ont dû manger des animaux morts, etc., etc. Donc, je pense que c'est un passé un peu difficile. Je vais prendre le cas de l'Algérie parce que je l'ai un peu étudié aussi et que euh, j'ai entendu une émission récemment. Il y a un ouvrage qui a été écrit qui s'appelle Le silence des pères et où en fait souvent euh, dans des moments comme ça très compliqués, c'est comme par exemple pour la, la deuxième guerre mondiale. La, la parole a mis du temps à se délier. Beaucoup de, de rescapés ont eu du mal, en fait, à en parler. Donc, je pense qu'il y a encore ce truc-là un peu où c'est encore difficile d'en parler et les récits ne sont pas encore... Euh, je ne sais pas, ce n'est pas une question nationale. Je ne sais pas comment vraiment le, le, le décrire.
1: Donc, ça serait un peu presque comme si les gens souhaitaient oublier ces événements-là parce que c'est trop difficile à s'en rappeler.
2: C'est un petit peu ça. C'est ce que je, je crois comprendre de, de ce que... Euh, Ahmed a écrit sur la question.
1: Puis, ça m'amène aussi à une autre question. Donc, comme tu disais, en Libye, c'est très difficile à s'en rappeler. En Italie, comment est-ce que ça se passe
2: Et bien, En Italie, c'est un petit peu pareil. C'est euh, c'est complètement tabou. C'est-à-dire que l'Italie essaye vraiment, déjà, en fait, dans les années 30, l'Italie, j'ai pu le voir dans les archives, elle cherche à censurer tout ce qui peut sortir de la Libye, tous les articles de presse. Je me souviens, dans une archive, il y a un moment donné un un violoniste qui doit juste venir à Benchazi, donc c'est la, la plus grande ville de, de Cyrénaïque, il doit juste venir faire un concert <rire> de violon. Et il est interdit de rentrer sur le territoire, et donc ça devient un problème diplomatique dans les papiers, on, on voit que c'est compliqué, et que les, les agents coloniaux disent que en fait l'Italie bloque tout. Donc il y a déjà cette censure. Ensuite, la majeure partie des archives liées au camp a été détruite dans les années 30, parce que l'Italie ne voulait pas en parler. Et aujourd'hui encore, donc ça c'est les années 30, déjà c'était tabou, entre guillemets, on ne voulait pas en parler, on voulait cacher. Et cette idée en fait a, a perduré parce que aujourd'hui, l'accès aux archives est extrêmement rendu, rendu très difficile. Euh, Ahmida justement a aidé à récupérer le témoignage parce qu'il ne pouvait pas accéder aux archives italiennes. Il y a un chercheur qui était plus âgé que lui qui lui a dit. Ça, ça fait des années que j'essaye et c'est très difficile et il reste très peu de choses donc ne perds pas ton temps et va en Libye, va aller inter va interroger ses survivants donc aujourd'hui c'est tabou, on ne donne pas l'accès et puis on a par exemple euh, Le lion du désert qui est un, un film qui est, il me semble qu'il est libo-américain euh, on a Anthony Queens qui est un grand acteur américain qui joue euh, qui joue donc, Omar Al-Mortal dont je parlais tout à l'heure en fait ce film raconte la, la résistance, au lion du désert, c'est au moral mortal, c'est comment on l'appelait, il était censuré en Italie. Il était interdit euh, de, de le diffuser, de le louer. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais jusqu'à au moins 2008, il était juste introuvable. Quoi. Donc, c'est encore vraiment tabou euh, en Italie. Et puis, je ne pense pas que beaucoup d'Italiens connaissent ce passé colonial-là.
0: Et ça, ça nous amène à une question un peu plus large sur la mémoire, justement, de ce type d'atrocité parce que c'est pas seulement en Italie. Par exemple, la Turquie a une relation très complexe avec le génocide arménien, et même les États disons, plus occidentaux, qu'on connaît bien, disons, les États-Unis même, le Canada, ont toujours un, un, une relation assez tendue avec notre passé colonial, et parfois des sujets que, par patriotisme, on préfère étouffer et justement ne pas en parler. Et en tant que chercheur qui doit justement aller dans les archives et trouver des réponses à des questions que souvent les États et la population ne veulent pas justement qu'on pose, ce type de questions-là, comment tu sens en titre de chercheur justement d'aller fouiller là-dedans et comment tu trouves que les gens répondent justement à tes questions? Est-ce que tu crois que les gens justement sont intéressés à avoir ce type de sujet, italien ou non? Genre, comment tu te sens vis-à-vis -vis de d'un sujet qui est très complexe et parfois un peu controversé?
2: Dans, dans l'idée, j'ai pas eu l'occasion de parler avec des Italiens, euh, si de cet été que j'ai rencontré, mais qui connaissaient pas du tout ça. Euh, sinon, j'ai pas eu l'occasion d'en parler euh, avec d'autres Italiens. Euh, j'ai échangé avec Ahmida. Je l'ai contacté par mail. Euh, et il est enthousiaste, lui, par exemple, à l'idée. Forcément, c'est son combat, donc il est enthousiaste à l'idée qu'on qu traite de ce sujet-là. Et les personnes que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai Pu parler de, de mon sujet, qui ne connaissaient pas, j'ai parlé avec des professeurs qui étudiaient le monde arabe, même le Maghreb, étaient surprises et donc voulaient en savoir plus parce que c'est un sujet qui est très peu connu. Euh, après, dans la relation étatique euh, entre l'Italie et la Libye, ça a été longtemps compliqué. La Libye était assez euh, isolée de, de, des relations parce que pendant un moment, la Libye c'était très compliqué sous Kadhafi. Et ça, c'est un petit peu. Enfin, les relations se sont un petit peu normalisées à partir de 2007-2008. Il y a eu une excuse. Euh, il y a les Italiens se sont officiellement excusés euh, à la Libye. Et si
0: on peut terminer cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs retiennent de ton sujet d'étude Qu'est-ce que tu voudrais vraiment qu'ils gardent en tête de tout ça
2: Dans l'idée. Déjà, retenir l'existence de ces camps, qui est, qui est très peu connue, c'est déjà beaucoup. Et puis, et puis aussi, ce que je trouve assez important, c'est de ne pas réduire la Libye à Kadhafi, parce que quand on voit les, les, les études historiographiques, et puis quand je peux en parler autour de moi, on a beaucoup tendance à résumer la Libye à ça, alors que c'est beaucoup de choses la Libye, et qu'il y a un, un énorme passé colonial. Donc s'il y a des étudiants qui écoutent en histoire, qui peuvent continuer d'étudier la Libye coloniale, mais ça me ferait plaisir.
0: Avec ça donc merci à tout notre histoire de s'être pointée aujourd'hui. J'étais Jérémy Walling avec
1: Laurie Goupil Warmoz et
2: Minéa Alex.
0: Excellent. Passez à tous une très belle fin de journée. Au revoir.